0: Le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Mort sous les balles à 16 ans, un autre, un autre de trop. Félix, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire-là? -là, C'était une bataille de gang de rue, quoi? C'est un jeune qui était pris à ah ben, partie?
0: J'ai hâte de voir, Richard, parce qu'il n'y a rien qui nous indique présentement que le jeune homme de 16 ans qui a perdu la vie, je ne sais pas si tu as vu les images dans le journal de Montréal, les, les mmh. photos qu'on a prises... C'est triste à mourir. Là. Je veux dire, son corps repose euh, sur le côté d'un trottoir près d'une clôture avec une couverture. On ne pouvait plus rien faire pour lui. Euh, C'est dimanche soir que ça s'est passé dans Saint-Michel. C'est le 31e homicide à survenir à Montréal. 31, là. on commence à avoir. Euh, on commence à avoir un taux très peu enviable euh, d'homicide. Alors, je te raconte un peu euh, ce qui s'est passé, puis revenons après sur le jeune en question. Il était 21 heures environ hier, puis on a entendu des coups de feu, les policiers sont appelés. Alors, ils arrivent au coin du Villerie, puis la 20e avenue. Et là, il réalise effectivement qu'il y a un homme qui est atteint par un projectile. Elle est inanimée. On tente justement de venir à son secours. Les ambulanciers tentent aussi d'effectuer les premières manœuvres, sans succès. Donc, il est décédé sur place. Mais moi, ce qui, ce qui, ce qui me, ce qui m'embête dans tout ça, c'est que à 16 ans, là, euh, on n'a pas naturellement une criminalité qui est très, très développée. Là, à 16 mmh. ans, là. Il n'est pas connu des services policiers pour l'instant pour des délits euh, en lien avec le monde des gangs. C'est donc, pour l'instant, on est obligé de parler d'une victime innocente. Mmh. Était-il en train de manigancer-t-il euh, des, des, des mauvais coups ou était-il affilié euh, à un gang de rue opposé à celui qui l'a tué, si c'est ça? On peut le penser, mais on est obligé de vivre avec le fait que pour l'instant, il n'apparaît pas sur les radars de la police. Donc, à 16 ans, Richard, à 16 ans, je dis moi, ma fille va avoir 16 ans, dans 6 ans, je ne peux pas m'imaginer toute la douleur que c'est pour les parents de perdre un enfant à cet âge-là, dans un contexte comme celui-là. Ben oui, parce qu'il que,
1: que qu y a des jeunes qui sont dans des gangs de rue, euh, qui meurent, qui tirent dessus, c'est une chose, mais tu sais, récemment, là, encore dans le centre-ville de Montréal, je crois, c'était un DJ, je sais pas c'était où, mais un jeune qui avait rien à voir, qui était pris à partie par un gang, puis il s'est fait tuer, là.
0: C'est dans NDJ, ce dont tu parles, effectivement. Mais oui, puis c'est fait tuer. La, la question que je me pose, est-ce que l'enquête pourra déterminer, parce que là, on, c est, c est, je pense qu'il a été atteint d'une balle, est-ce qu'il y a plus d'une balle qui ont été tirées, on ne sait pas. Euh, on commençait à voir poindre sur les réseaux sociaux certaines, certains encouragements dans une forme de rite initiatique, si tu veux, Richard, là, qui était de d'essayer d'abattre la première personne que l'on voyait qu'elle soit d'un gang opposé ou non. Là. Donc, est-ce que ça pourrait être ça? Ben, on est obligé de considérer. Mais sache que, présentement, à Montréal, il euh, y a certaines initiations dans les gangs de rue qui impliquent de faire feu sur quelqu'un qui soit un ennemi ou pas. C'est lourd quand même. hein, de, de, C'est lourd quand même comme affirmation que pourrait être accepté, tu vas tuer quelqu'un qui n'a pas rapport avec aucun des, des conflits dans lequel tu es toi-même impliqué.
1: Ce qui est dommage, c'est que, tu on regardait les États-Unis, puis tout le culte du gun chez les jeunes, puis tout ça, ça commence à entrer ici, là. Vraiment, c'était un phénomène qui était très américain, et on disait qu'on était en, on avait l'impression qu'on était protégé de ça au Québec. Mais là, on, sait plus le cas.
0: Non, ce n'est plus le cas. Je t'en ai parlé souvent. On a fait un reportage d'une dernière avec mon collègue mmh. Denis Perriot, de la situation, la culture des armes à feu aussi par le truchement des, des réseaux sociaux gagne peu à peu Montréal après avoir gagné Toronto. Euh, puis il y, y a des épiphénomènes qui, permettez moi l'expression, mais qui embarquent par-dessus le premier phénomène dans la question euh, de, de, des armes à feu. C'est aussi la manière dont on décide de se faire boire avec ces armes à feu-là parce qu'un peu comme aux États-Unis, euh, dans certains États ou presque dans tous les États, devrait on dire, synonyme de pouvoir, donc mm. une culture de gangster aussi. Et rappelle-toi d'une chose, on est toujours à peu de choses près, là, à peu de mois près, devrais je dire, à peu près à un an après Toronto, dans euh, la, la réplique de certains phénomènes criminels que l'on a vus dans la ville Reine. Euh Et on a déjà passé de grands et malheureux jalons de cette réplique, de cette, euh, de, de cette réplique là, parce que tu sais, les, les fusillades dans les centres d'achat, tu sais, les fusillades en pleine rue, tu sais, les victimes innocentes. Tout ça, on peut cocher là à Montréal. On peut cocher, là. C'est fait, là. On a, mmh. copié cette, on a copié ça, alors qu'on se demande ce sera quoi le sera quoi la prochaine étape?
1: Tu ne devrais pas mourir euh, sous les balles à 16 ans. Ça n'a pas d'allure. Tu vois ces gens-là, souvent, il y en a là, qui font euh, qui appartiennent à des gangs de rue puis qui sont des pseudo rappeurs wannabe rappeurs, puis tu vois leurs vidéos, là, les pitons, l'argent, la dope, les, les guns, puis là, ça parle de respect, puis tout ça. Tu veux te faire respecter? Ben oui, c'est certain que tu te fais respecter, tu as une arme à feu, mais tu sais, assez donc de te faire respecter parce que tu as quelque chose dans tes deux oreilles, parce que tu as Réussi parce que tu es un gars intelligent. Non. Moi, je me fais respecter à, à, à la pointe du fusil. C'est ouais. tellement niaiseux. Euh, écoute, un pharmacien qui doit rembourser 17 millions de dollars à la RAMQ. c'est quest qu'il fait? <rire> quand même, ça hein? Ouais. Ça fait
0: du chaud le matin quand ça arrive dans le courrier, ça <rire> va être 17 millions, mon. C'est Éric Yvan Lemay, mon excellent collègue, toujours très branché, d'ailleurs, sur le milieu de la santé ben ouais. et le milieu de la, de, de la pharmacie, pharmaceutique, qui nous apprend que la RAMQ, donc la Régie de l'assurance maladie du Québec, réclame 17 millions euh, à un pharmacien. Mais on peut pas savoir c'est qui. Il y a une litige là, devant le tribunal qui nous empêche donc une ordonnance de non-publication sur le nom du, du pharmacien ou des pharmaciens, des professionnels qui sont condamnés après ce genre d'enquête-là. Alors, c'est en décembre dernier qu'on a fait la réclamation une des plus importantes des dix dernières années, nous dit Éric euh, Yvan, parce que normalement, on est quelques centaines, quelques milliers de dollars, mais là, euh, depuis 2011, il y a une réclamation à elle seule qui visait 679 euh, pharmacies, quatre fabricants euh, de médicaments puis des grossistes. Dans le cas qui nous occupe, c'est une pharmacie qui est prise en défaut parce qu'elle s'est approvisionnée chez un, un grossiste en médicaments qui est non reconnu, donc qui n'est pas approuvée par la RAMQ. Euh, je te cite c'est assez intéressant. Seuls les produits inscrits sur la liste des médicaments achetés par l'intermédiaire d'un fabricant ou d'un grossiste reconnu peuvent être facturés à la RAMQ par un pharmacien pour une personne assurée. Ça, c'est la porte-parole de la RAMQ qui a dit ça en clair. Je veux dire, si tu veux te faire rembourser, t'achètes des médicaments qui sont homologués par nous ben, ou ben, ben, par Santé Canada mais ça, ben, qui qui sont clair. autorisés par nous parce qu'on a un plan d'assurance où on dit ben nous on paye celui-là c'est comme quand si vous avez des assurances collectives c'est comme quand tu appelles des assurances en disant est-ce que ceci c'est couvert est-ce que cela c'est couvert oui non c'est la même chose un peu pour pour euh, la RAMQ malheureusement malheureusement moi je je, je je me plains encore ouvertement à ton micro ce matin que au Québec on n'a pas assez accès aux documents publics aux mmh. procédures, euh, aux décisions, à, à, au, si tu veux, au background des décisions gouvernementales, on ne peut pas savoir qui. Moi, j'aimerais ça, ça c'est pas juste par curiosité euh, euh, sensationnaliste, là, de savoir qui est le pharmacien qui, a, qui, qui est comme de 10 millions. Je veux savoir parce que c'est important pour le public. Je veux savoir parce que c'est important de savoir qui a décidé de s'approvisionner avec des médicaments ou chez un grossiste qui n'est pas reconnu, parce qu'il y a des incidences en tout cas tant qu'à moi sur la protection du public. Ben écoute, le, Alors, moi
1: quand euh, je vais dans une pharmacie, ça, là, quand je vais dans une pharmacie puis je m'ajoute un médicament, j'ai confiance en la pharmacie. Je me dis ben la pharmacie me donnera pas n'importe quoi. Mais je veux dire là, ça me fait penser au gars qui achète du Viagra là, sur Internet là, pis ça vient du Mexique, là. Voyons donc, t'sais, t'sais. <rire> je sais, Ça marche plus
0: ou <rire> moins, hein?
1: <rire> Je ne sais pas. Moins, y en a je je l'ai euh, pas donc, essayé, euh... mais ça ne va pas fonctionner ben fort. <rire> non,
0: ça... <rire> Alors, il euh, y a des amis praticiens aussi qui ont été qui ont été euh, l'objet de très, très importantes réclamations. Un million pour un omnipraticien, praticien, un demi-million pour un médecin spécialiste, euh, 350 000 pour quelqu'un qu'on y décrit comme juste un spécialiste. On n'a aucune idée c'est quoi, là. Alors, encore une fois, la question de la transparence est un gros problème. Une réclamation de 300 000 pour un pharmacien. Mais Richard, au Québec, on en sait le moins possible sur les décisions qui touchent le public. Je le ben répète encore oui. une fois. On n'avait pas mis plus de transparence à la CAQ. Je ne suis pas sûr du tout que cette transparence-là se transforme se, se dans les
1: décisions. D'ailleurs, on voit là, il vous cache des choses. C'est euh, le, le sous-titre quasiment de, du texte de déric Ivan Lemay. Donc, euh, souvent, ça arrive, hein, on demande, les journalistes demandent, avec l'accès à l'information, euh, demandent des documents, puis les documents arrivent, tout qui donc c'est exactement ce qui est arrivé. Merci beaucoup, Félix. À demain. Merci, au revoir.